1: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días, bienvenidos al Noticiero Al Día a través de la red 102 FM. Aquí estamos ya iniciando esta audición deportiva. Buenos días, Raúl Chávez. Empezamos con los eh, titulares. Ebeneque perdió en Brasil contra Bragantino, partido de la Copa Sudamericana. ¿Qué tal, Pablo? Ahí estamos.
4: ¿Qué tal, Pablo? Buenos días, amigos y amigas oyentes de la 102.1 FM de la red. Barcelona no pudo sumar en Bolivia.
1: Los Independientes del Valle se estrelló contra un ordenado Palmeiras en el estadio de la Casa Blanca.
4: Aucas sea lista para recibir a Melgar
2: equipos ecuatorianos. Barcelona cayó en La Paz y además de darle vida al Distronges con la victoria del Santos sobre Boca, el grupo se apretó. Los canarios deben visitar al equipo argentino y cierran con Santos que la siguiente fecha visitan La Paz. Boca recibe a los ecuatorianos y a los bolivianos. Todavía los toreros llevan la ventaja de tres puntos. A estas alturas, si no suman la bombonera, es posible que un empate en la última fecha no sea suficiente en la Sudamericana, el Emelec también cayó, pero en Brasil, y su grupo también se complicó. Para los millonarios, las buenas noticias son que juega los dos partidos que le faltan de local. Si los gana, liquida todo, claro. Pero el choque contra Talleres de Córdoba tendrá características de final. Claro que antes deberá derrotar a los colombianos del Tolima. Nada está dicho. El día duro de Libertadores se cerró con otra derrota. El Independiente del Valle no logró encontrar un resquicio por donde hacerle daño a un encerradísimo Palmeiras y perdió su histórico invicto de 23 partidos. El campeón de la Libertadores juega con 10 en su área y apela a algún resbalón o algún rebote, pues lo encontró en el cierre del primer tiempo y de penal marcó su único gol. Si con el empate había estado encerrado, imaginemos lo que hizo cuando ganaba y aguantó nomás y de IDB se complicó y hoy espera que el universitario sorprenda defensa y justicia. Si no, su visita a Argentina tendrá que ser para buscar el triunfo. Por las dudas debe tratar de sumar pensando en la sudamericana, aunque sea. Esta tarde y noche sigue el fútbol, pero con la Serie B. Los puros criollos reciben a Puerto Quito en busca de recuperar terreno. Siempre será una incertidumbre lo que pueda hacer el cuadro rojo. Por supuesto, lo tendremos en la red. Acompáñenos.
1: Al menos
4: 10 opciones claras del gol generó Red Bull Bragantino ante meley por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana en el Grupo G. Y solo dos logró concretar. Fabricio, Fab, Fabricio Bruno y Arthur marcaron los goles del triunfo del equipo brasileño. Estamos con Carlos Edwin Salas, quien nos va a ampliar la información. Chaca, buen día, ¿cómo estás?
7: Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, muy buenos días. Noche terrorífica para el cuadro millonario. A pesar de que el marcador no cuenta la verdad de lo que pasó en el campo de juego, MLE cayó derrotado 2 por 0 frente al Bragantino de Brasil en el grupo G de la Copa Sudamericana. Ni de penal pudo anotar el cuadro millonario cuando Sebastián Rodríguez en los últimos minutos pudo y tuvo la oportunidad de anotar y desaprovechó ante la buena intervención del de portero. De todas sus oportunidades de gol, al menos pudo anotar dos, con Fabricio y Artur, quienes fueron los que anotaron para el equipo de Bragantino. Se complique Mele, ya que se queda con siete puntos en la tabla de posiciones, sumó seis el equipo de Bragantino, y entonces se le pone cuesta arriba ya que le pisan los talones. Nos despedimos, les agradecemos por acompañarnos, así es que compañeros, ustedes continúan con más en el Noticiero al Día.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Carlos Edwin Salas. Barcelona, en cambio, cayó derrotado en Bolivia frente a Diez Trongets, 2 a 0 en La Paz. El colombiano Jair Reynoso marcó un doblete para el cuadro de Bolivia. Escuchemos enseguida al técnico de Barcelona, Fabián Bustos.
8: Hicimos un partido aceptable. Obviamente que nos faltó tener efectividad. No me gustaron muchas cosas que pasaron. Eh como te digo, que no hayan hecho un gol previo a tocando en la mano, eh, que no hayan expulsado a dos jugadores, que el entrenador de, de, de Estonia se, se, se da cuenta y lo saca a guayar en el minuto 44 del primer tiempo, porque era doble amarilla y era expulsión, eh, la agresión de Barbosa, eh, la verdad, los niveles del arbitraje eh, es muy importante en la Copa Libertadores, y ojalá que, que no pasen, y no sigan pasando, porque... Eso afecta. Después nosotros en el funcionamiento obviamente tuvimos errores, algunos errores que por ejemplo el segundo gol y tenemos que trabajarlo para que eso no pase y tenemos que mejorar la, la efectividad para, para convertir goles.
4: Es momento de escuchar al goleador de Barcelona, Carlos Garcés.
5: Sí, buenas noches. Eh, bueno, pienso que, que cuando se pierde somos responsables todos. Pienso que, que por ahí el primer tiempo no lo no hicimos como, como lo habíamos planificado. Creo que ellos aprovecharon los errores puntuales que tuvimos. Pero, pero bueno, pienso que, que al final de todo hicimos un gran partido. Eh, en una cancha muy complicada contra un gran rival. Y, y bueno, estamos tristes por, por, por el resultado. Pero sabemos que, que estamos ahí arriba y tenemos mucho por dar todavía. Primero pensar en el domingo, hacer un gran partido. Y después eh, lo que es Boca. Sabemos que va a ser un calendario complicado, pero tenemos un, un plantel amplio que, que puede jugar a los torneos eh, eh, a la par.
1: Estamos en el noticiero al día. Independiente del Valle cayó derrotado 1 a 0 frente a Palmeiras por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Rafael Veiga. Marcó de tiro penal a los 43 minutos el único gol del partido. La derrota frente al Verdao significó que Independiente del Valle complique sus aspiraciones de clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores de América. En cuatro partidos solo ha sumado cuatro unidades y además significó la pérdida del invicto del conjunto del Valle jugando de local en la Libertadores. Escuchemos enseguida a Juan Martínez, asistente técnico. ...del Independiente del Valle.
8: Teníamos la idea de que Palmeiras iba a meter un bloque defensivo... ...que iba a ser difícil de desorganizar. Por lo tanto, el cuerpo técnico consideró que la presencia de Jacob y de Titi... ...partiendo de su posición, pero generando más movilidad... ...por las características que tienen ellos, nos iba a dar otras, otras opciones... ...que con delanteros más referentes. Independiente intentó, intentó todo el partido hay que destacar la organización defensiva de Palmeiras que fue muy buena, creo que intentamos de todas las maneras y bueno, estas, estas estadísticas están para que en algún momento se rompan
4: Y es momento de escuchar a Jacob Murillo el volante que ayer fue titular en el cuadro de los rayados del Valle
6: Sí, Esperanza sigue habiendo creo que nosotros este partido acá ya lo dejamos y pensamos ya en, en lo que se viene para el grupo, para el equipo, que sigue fuerte, sigue unido, sabiendo de la calidad de, de compañeros que, que hay en el, en el equipo, la calidad de jugadores, cuerpo técnico, dirigencia, todos hacen que el club marche muy bien, así es que nosotros somos los primeros que estamos con la ilusión intacta y esperando los juegos que se vengan.
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, 6 de la mañana con 17 minutos. Estamos en el noticiero al día a través de la red 102.1 FM. Santiago Morales, el dirigente del Independiente del Valle, conversó en el programa Jornadas Deportivas de varios temas relacionados al equipo de San eh, Tengo
5: entendido que el día de hoy existe un, un directorio de la Liga Pro en la que van a tomar la decisión. Sería importante que ya se lo tome ahora por la planificación que, que hay que realizar dentro de todos los clubes y obviamente también brindar eh, todas las ventajas y, y, y todo lo que pueda necesitar la, la selección ecuatoriana para estas fechas FIFA eliminatorias y también para lo que será la, la Copa América en la pelea. pero eh, las tres opciones que tú mencionas son las que se pueden dar es decir, alargar el torneo jugar sin, sin seleccionado la otra puede ser jugar luego de que se acabe la, la Copa América y la otra puede ser jugar la semana siguiente de que Ecuador eh, termine su participación en, en dicho torneo. Vamos a ver qué resuelven el día de hoy y, y bueno, acogernos a ello y planificar y trabajar nada más que, que este año tiene que darse ya ese campeonato para independiente.
4: Y el Nacional recibe hoy a las 19 horas Atlético Santo Domingo en el Estadio Olímpico Atahualpa por la octava fecha de la Serie B. Escuchemos al capitán César Benalcázar, el preparador físico del cuadro criollo, que nos cuenta cómo llega su equipo.
5: Como te dije en un momento, nosotros no podemos enfermarnos, no, podían, no pueden ser expulsados y no pueden ser lesionados. Todos estamos completos con el cuchillo en los dientes y con mucha rabia de lo que sucedió en Gualateo, en donde todo ya es de conocimiento público de que si tú te determinan un tiro penal y después de siete minutos... Eh, Cambia la situación, no, no sé, no, no, no entiendo cómo es esto, pero bueno, nosotros lo que hacemos es seguir jugando y este miércoles se viene una seguidilla de partidos para nosotros en donde tenemos que sí o sí ganar todo.
1: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, 6 de la mañana con 20 minutos, Sociedad Deportiva Aucas se encuentra entrenando con normalidad en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Este jueves... El Aucas recibe a Melgar de Arequipa por la cuarta jornada de la Copa Sudamericana. El equipo de Héctor Bidoglio realiza trabajos de táctica y definición pensando en su rival. Nuestra compañera Maite Montalvo nos cuenta todos los detalles del pentacampeón de Pichincha, el Aucas.
0: Muy buenos días, fuerte abrazo para ustedes estamos con información arrancando este día. En esta ocasión voy a hablarles un poco más de Aucas que siguen en entrenamientos y todos estamos esperando que su partido que será el próximo día jueves esta semana frente a Melgar por Copa Sudamericana tenga algún resultado positivo para que el club ecuatoriano pueda eh, retirarse con alguna alegría que es lo que también los hinchas esperan. Por comentarles que el equipo no ha parado de entrenar después también de su derrota en Liga Pro y está realizando eh, trabajos de táctica en espacio reducido y definición sobre el gramado del Gonzalo Pozo Ripalda. Va a seguir eh, con estos horarios eh, justamente de entrenamientos que nos ha hecho llegar también la información del club eh, de acuerdo a su cronograma, el día de hoy va a entrenar a las 9 horas con treinta de la mañana, tendrá entrenamiento el jueves el partido, el viernes también vuelve a entrenar, el día sábado también de igual forma y el domingo que tiene el partido ante Liga Deportiva Universitaria a las 16 horas con treinta dos rivales que son muy importantes, tanto por el Campeonato Nacional como Torneo Internacional. También eh, Héctor Vidoglio, su director técnico ha sido muy enfático en cuanto a su continuidad con el equipo. Muchos de los hinchas a través de redes sociales han estado escribiendo que, que no ven que el esquema táctico o el equipo tenga buenos resultados. Sin embargo, eh, para Vidoglio, el equipo está fuerte y con mucha predisposición para salir adelante a pesar del dolor de las últimas derrotas. En los últimos minutos siempre auca es el equipo que quiere ganar a través de las bandas y creo que han hecho algo. Un trabajo que sea positivo, pero al mismo tiempo no han encontrado la forma para poder cerrar bien los últimos encuentros. Así que... Compañeros, Aucas entrena hoy en horas de la mañana pensando exactamente en lo que será Melgar el día jueves y eh, de igual manera concentrará pensando en lo que se viene. Partidos importantes y la hinchada también está pidiendo resultados. Así que bueno con ustedes, compañeros, con mucho más. Aucas continuará y esperando lo que serán estos partidos internacionales para los equipos ecuatorianos. Un buen día.
4: Un buen día. Un buen día, May. Gracias por tu información. Liga Deportiva Universitaria viajó ayer a Buenos Aires. Espera la hora del partido frente a Vélez, que se jugará el día de mañana a las 17 horas del Ecuador, en el estadio José Amalfitani de Liniers. Estamos con Patricio Javier Díaz. Nos va a ampliar la información. Pato, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué
3: tal, Raúl Andrés y amigos y amigas de Noticiero al Día? ¿Cómo están? Muy buenos días. Liga Deportiva Universitaria se desplazó ayer a Buenos Aires. Salió desde Quito al mediodía y llegó en horas de la noche... A la capital argentina para enfrentar mañana a las 5 de la tarde, hora de Ecuador, a Vélez Sarfiel en la cuarta y fecha y muy decisiva además de la Copa Libertadores de América en la fase de grupos. El conjunto universitario parte con ventaja en la tabla de posiciones cuando, recibe, cuando visite a Vélez. Cuatro puntos sobre tres del equipo eh, de eh, Liniers. Ayer empataron Flamengo y Unión La Calera en un partido que, cuyo resultado de alguna manera nos ha sorprendido. Eh, pero Flamengo de todas maneras está bastante más de arriba que estos dos equipos que luchan por la segunda posición. Si mañana Liga no logra una victoria o al menos un empate, su situación para clasificar octavos de final podría complicarse. Porque los dos equipos, tanto Vélez como Flamengo, enfrentan en distinto orden, pero a Flamengo en Río de Janeiro y a Unión La Calera en condición de local. Ambos, eh, decíamos, Liga y Vélez. Eh, Liga no tiene, o más bien la única novedad de Liga de Deportiva Universitaria es la ausencia de eh, Juan Cruz Caprov, que se quedó en la capital de la República recuperándose de su lesión muscular, mientras que eh, Johan Julio y que ya está recuperado se sumó también al equipo de la misma manera que Lucas Villarreal que cumplió con su tercer partido de suspensión en Copa Libertadores ya, ser, ya podrá ser parte del choque de mañana en el estadio José Amalfitani para el noticiero al día informó Patricio Javier Díaz
1: en el noticiero al día a través de la red 102.1 FM del 29 al 30 de mayo en el estadio Alberto Spencer Herrera se disputará el Campeonato Sudamericano de Atletismo 2021, así lo confirmó la Confederación Sudamericana de Atletismo. El evento contará con la presencia de los mejores atletas de la región, quienes buscarán en el puerto principal sus marcas mínimas para clasificar a Tokio y las olimpiadas que están muy próximas a realizarse. Marco Fuentes nos amplía la información en el Noticiero al Día. Adelante, Marco. ¿Qué tal Pablo, Raúl, amigos, amigas?
9: Muy buenos días tengan todos ustedes a través de la red. En efecto, la Confederación Sudamericana de Atletismo confirmó que Guayaquil será la sede del Campeonato Sudamericano de Atletismo 2021. El mismo se desarrollará entre el 29 y 30 de mayo. Este evento, al ser eh, oficial, permitirá a los deportistas buscar sus marcas de clasificación olímpica, situación que elevará el nivel de la competencia en todas las eh, modalidades. El estadio Alberto Spencer será el escenario en donde se realice el campeonato, hay que recordar que el recinto fue recientemente remodelado y cuenta entre otras facilidades con una pista homologada por World Athletics. Siendo esta precisamente una instalación que fue recientemente inaugurada, si cabe el término, con la realización del Gran Prix Sudamericano y Campeonato Nacional de Atletismo denominado Richard Borotto. En lo que tiene que ver a las competencias atléticas de alto nivel, este será el segundo evento de esta importancia que se dispute en el puerto principal en este mes de mayo, considerando que el pasado día viernes Guayaquil fue sede de la Copa Panamericana de Marcha Atlética, un torneo denominado Luis Chocho San Martín en honor al entrenador icónico de marcha que tuvo el Ecuador, fallecido recientemente a causa del coronavirus. Hay que recordar que el eh, Campeonato Sudamericano de Atletismo debió realizarse en Argentina. Sin embargo, la situación delicada que atraviesa el país eh, debido a la pandemia hizo que las autoridades eh, gauchas eh, desistan de esta sede, renuncien a la misma y por este motivo la Confederación Sudamericana de Atletismo se reunió, vio y valoró las eh, posibilidades y finalmente le otorgó la sede de este tan importante Campeonato Sudamericano al puerto principal. Esto es lo que les podemos informar a esta hora, amigos, amigas. Sigan en sintonía de la red. Un abrazo grande para todos.
4: Abrazo, Marco. Gracias. Es momento de escuchar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo.
4: El 12 de mayo de 2018, el Club Deportivo del Nacional visitó Independiente del Valle por la decimotercera fecha de la primera etapa en el Estadio Rumiñahui de San sangolquí Los criollos se llevaron los tres puntos con este gol de Jorge Ordóñez, que le recordamos a continuación con los relatos de Carlos de Luis Salas.
8: Allá va el
6: Nacional, Villalba va a enfrentar a León, está en el área, Villalba se fue, ¡el centro gol gol de ¡Qué gol de Ordoñe? ¡No se puede creer lo que acaba de pasar! ¡El centro y aparece Ordoñez para mandar la pelota adentro! ¡Gol! ¡Gol del Nacional! Exactamente, exactamente señoras y señores, el gol del Nacional, el minuto 48 de este segundo tiempo, atención, firme, el Nacional ya tiene uno,
7: independiente. Pero...
5: ¡Que
6: separe el Nacional, amigos, amigas! ¡Qué lindo que es ganar en el último minuto! ¡Qué éxtasis de... ¡Qué emoción indescriptible! Habrá que ver cómo festeja el pueblo criollo, cómo canta la parcialidad del equipo ecuatoriano, de la máquina gris. Una jugada por izquierda quedó tan mal parado en derecha en el retroceso independiente del Valle. Y por ahí tuvo que aparecer... Vidalba para levantar un centro preciso y ahí está la carta de triunfo que saltó desde el banco de suplentes de Vidalba y seguramente el gol más importante que ha convertido en esta corta vida profesional deportiva de cabeza con un piedra jugado. Se bañó de gloria, se bañó de gol. Que se pare el nacional, dicen sus hinchas. Lo ha ganado el rojo en el epílogo del compromiso para seguir escalando posiciones. Semana redonda en la previa al clásico ante Liga Deportiva Universitaria. 6 de 6 de Vidalba para la Tuquita, que acaba de firmar un triunfazo. San Volquí, pintado de rojo. Ganó la tropa de Favaro en el cantonal Rubiñagüe. Ahora
0: ya estás al día junto a nosotros
4: La Red presentó
0: Ponte al día
2: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta En donde estés y a la hora que tú quieras
0: Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red